0: É sempre um prazer pregar a palavra de Deus. Quando você faz aquilo para o que você foi chamado e que você sente a direção de Deus, não é só no pastorado, na pregação da palavra, mas em qualquer outra área. É um médico que serve como médico, entendendo que o chamado de Deus para a vida dele é ser médico e salvar vidas. Um professor ou qualquer outra função. Mas eh, hoje eu não estarei trazendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. E faço isso também com alegria. Hoje, quem vai nos trazer a palavra? Este jovem chegou aqui na igreja com 13 anos. Em maio de 2010, chegou aqui. Ah, era evangelizado por Carlos Eduardo Cadu, que fazia um trabalho também com outras crianças e que bênção podermos semear a palavra de Deus. E não fazemos nem ideia do que Deus vai fazer na vida de cada um destes em quem estamos semeando a palavra, cada um de nós. E esta palavra vingou encontrou o lugar segundo o propósito e a vontade de Deus. Chegado aqui em 2010, em maio de 2010, foi para o departamento infantil onde Cadu ensinava. Em 2011 foi para a UPA, e depois então nos procurou desejoso, buscando entender a vontade de Deus e desejoso de preparar-se para o Ministério Pastoral. Nós conversamos, trocamos algumas ideias, oramos juntos, voltamos a nos encontrar em outros momentos, até que chegou o momento de levarmos o assunto ao conselho da igreja. O conselho ficou muito feliz um momento também de arguição, de perguntas e respostas, de conversar, até o Conselho tomar a decisão de encaminhá-lo para fazer o vestibular do seminário presbiteriano, depois, então, fazer a, ir para a reunião do presbiterio, para ser arguído por uma comissão do presbiterio, e, então, sendo aprovado, em seguida foi encaminhado para o Seminário presbiteriano do Norte, onde, do Norte, aqui no Recife, para aqueles que talvez não conheçam. Uh, hoje está cursando o segundo ano do seminário e precisará contar com as nossas orações, com o nosso estímulo, com a nossa palavra, com a nossa crítica construtiva, com o apoio e nosso, que eu digo, não é só de nós, pastores. O pastor Luizinho está com uma crise de garganta também, uh, mas compartilhamos essa mesma alegria juntamente com todo o conselho. E nós vamos ouvir a palavra de Deus através do nosso irmão, membro da igreja e seminarista eh, Denilson da Silva Cunha. Que Deus possa abençoá-lo ricamente e que nós possamos receber, não como palavra de Denilson, assim como você também não deve receber como palavra de Petrônio, de Luizinho ou de quem quer que seja, mas nós possamos receber como deve ser, como palavra de Deus. E que o Senhor Deus assim nos abençoe, que Ele fique muito à vontade, como creio que se sentirá no nosso meio.
1: Queria pedir que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de números, capítulo 21, e nós veremos do versículo 4 ao versículo 9. Números 21, do versículo 4 ao versículo 9. Disse assim a palavra do Senhor. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há nem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze. Sarava. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra, Deus. Como o pastor Petrônio falou, não é a palavra que quem está aqui na frente, mas é a palavra do Senhor. Que nesse momento o Senhor esteja abençoando nossos corações para que aprendamos de Ti aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Deus. Que sejamos desafiados por Tua Palavra a sermos transformados a cada dia nos assemelharmos ao Senhor nessa caminhada que temos contigo, ó Pai. Que o Senhor conduza... A pregação que seja uma fiel exposição da tua palavra, Deus. É isso que eu te peço, em no nome de Cristo. Amém. É, no dia 25 de janeiro de 2019 tivemos aqui no Brasil um acidente de trabalho que foi um dos maiores em número de perdas de vida, de perda de vidas humanas. É, dois anos já se passaram, mas a barragem de Brumadinho, que tinha os rejeitos de ferro, ela rompeu e dois anos após isso nós temos o registro de 270 mortos e 11 corpos que não foram encontrados. Em meio a esse desastre, e diversas histórias que nós poderíamos pesquisar, temos a história de Dona Adriane Pereira. A sua casa foi uma das milhares que foi coberta pela avalanche de lama, e ela relata que, depois que, ela estava, que eu estava presa, que fui raciocinar. Era a ba barragem. Soterrada, ela ouviu a voz do vizinho gritando por ela, em cima dos escombros. Aí ela conseguiu passar a mão no vão de um dos tijolos. Fiquei balançando a mão e ele me achou, ela lembra. O marido David se juntou com o socorro e tentavam puxar a mulher do lugar onde ela se encontrava. E ela, desesperada, gritava por causa dos escombros que estavam por cima da, da perna dela, das pernas dela. Ela estava coberta de lama e ela não conseguiria sair da lei sem a ajuda de alguém que não tivesse na sua mesma condição. E, semelhante ao desespero de Adriane Pereira, também foi o desespero do povo de Israel. Eles também precisavam de alguém que não se encontrasse naquela mesma situação que eles estavam, em meio às serpentes, cercados pelas serpentes, sendo atacado por elas. Eles precisavam de alguém que tivesse o poder para tirá-los daquela situação. Eles precisavam de salvação naquele momento. Moisés escreveu o livro de Números mais ou menos em 1406 a.C., no período posterior à peregrinação. E nesse livro, Moisés vai evidenciar a misericórdia, soberania e fidelidade de Deus. A gente consegue observar esses três aspectos em todo o livro de números. E dentro os propósitos que Moisés tinha ao escrever o livro, era o de fazer o povo caminhar fielmente ao chamado que recebeu, que era progredir rumo à terra prometida, como um exército de Deus, e não mais é, cometerem os mesmos erros que seus antepassados cometeram. Porque aqui era a geração que nasceu no deserto, não era aquela geração que tinha saído do Egito. E nos capítulos anteriores, Deus estava preparando, antes da gente chegar aqui no capítulo 21, Deus estava preparando o seu povo para partir rumo à terra prometida. E no caminho do Sinai a Canaã, o povo já tinha murmurado, o povo já tinha se rebelado também contra Moisés e contra Arão. Mas, a, apesar disso, eles continuaram experimentando a providência do Senhor através do maná e vencendo batalhas através, através da poderosa mão do Senhor. Nos versículos 1 e 3 desse mesmo capítulo que a gente tá lendo, é, que a gente vai meditar nesta tarde, o povo passa por uma situação onde eles pedem o auxílio do Senhor e o Senhor concede o desejo deles, o pedido de oração deles de que eles foram fossem libertos de, da situação que eles estavam. E o Senhor responde conforme eles esperavam e faz aquilo que eles queriam naquele momento. Mas quando a gente chega nesse texto que vamos meditar hoje, o povo se mostra impaciente e o povo tem uma postura totalmente diferente daquela que eles tinham acabado de ter quando o Senhor fez aquilo que eles queriam. Quando o Senhor não fez conforme eles esperavam, eles murmuram e eles reclamam. Então, o Senhor é a nossa salvação. Esse é o tema que vamos meditar nesta tarde. E em primeiro lugar, veremos que o Senhor é a nossa salvação por causa da sua justiça. Vamos ver novamente os versículos de 4 a 6. Então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir, subir do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo de Israel, e morreram muitos a segunda geração do povo de Israel como eu já falei ela estava peregrinando rumo à terra prometida aquele povo aquele povo estava prestes a entrar na terra que o Senhor tinha prometido a Abraão lá em Gênesis 13 essa geração não era mais a que saiu do Egito, mas eles sabiam que o Senhor tinha libertado seus pais através de Moisés. E que na sacerdente o Senhor tinha reafirmado com Moisés a promessa que ele tinha feito a Abraão, dizendo que através de Moisés conduziria aquele povo para Canaã, para a terra que mana leite e mel. Grande motivo seria para esse povo e grande motivo de alegria poder ver diante de seus próprios olhos a promessa de Deus se cumprindo. Mas não foi essa a atitude deles. Se a gente voltar no capítulo anterior, números 20 e 21, a gente vai entender um pouco o que causou a murmuração, o que causou a inquietação do povo aqui nessa passagem. E ele vai dizer o seguinte, assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então, o povo não recebeu a autorização do rei de Edom para poder cruzar aquela terra, que era o caminho mais próximo à terra prometida. E o povo teve que rodear, fazer um caminho maior e como isso não era o que eles esperavam eles estavam esperando uma intervenção divina ao seu favor, como acontecera um pouco antes e eles murmuraram é mais ou menos se a gente tivesse saindo daqui de Recife, indo para Natal andando e o governador da Paraíba dissesse, olha, vocês não podem passar por aqui aí a gente vai ter que ir para o sertão pernambucano, subir para o Ceará para poder então chegar em Natal foi mais ou menos isso que aconteceu aqui, teve uma Algo que eles não esperavam, andar um pouco mais, e isso causou essa inquietação no coração deles. Então, eles puseram em xeque o livramento da escravidão do Egito, questionando as intenções do Senhor, dizendo, insinuando que ele tinha tirado eles do Egito para que eles morressem no deserto. Eles chegam a dizer que no deserto não há pão nem água, e eles estão certos, porque no deserto não havia provisão natural de pão e de água, mas eles estavam errados, porque Deus estava suprindo milagrosamente as suas necessidades básicas. Eu lembro quando eu era criança que eu tinha dava tar, é, umas três, quatro horas da tarde, dava vontade de lanchar, eu ia na dispensa de casa, procurar alguma coisa para comer, procurava biscoito salgadinho. Quando eu não achava, reclamava. Não tem nada para comer nessa casa. Não tinha, tinha coisa para comer em casa, mas aquilo não me agradava. O que eu queria era um biscoito, um salgadinho, e é mais ou menos isso que acontece aqui? O povo não o povo tinha provisão, mas aquilo, o pão que vinha do céu e a água, como Deus providenciara para, para eles, não era suficiente. Eles não estavam satisfeitos com o maná do Senhor. Eles mostraram desprezo pelo maná, dizendo que o maná era um pão vil. E o termo vil aqui, quando eles usam, é no sentido de dizer que esse pão do céu era desprezível e sem valor. E é interessante destacar que no Novo Testamento, Cristo, é, o Novo Testamento relaciona Cristo ao Maná. Em João 6, versículo 35, o próprio Cristo declara, Eu sou o pão da vida. Então, assim como o Maná era para o, para o povo, Cristo é a provisão de Deus para as nossas vidas hoje. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm o rejeitado, assim como o povo de Israel estava rejeitando o Maná. O povo duvidou daquilo que o Senhor estava planejando para, para as vidas deles. Diante dessa sequência de pecados, o Senhor manifesta a sua justiça e pesa a sua mão sobre o povo de Israel, enviando as serpentes abrasadoras, serpentes venenosas que mordiam o povo de Israel. E isso resultou em muitas mortes. Observe aqui que não é Satanás que está enviando as serpentes, é enviando algo que está fazendo mal ao povo. É o próprio Senhor que envia essas serpentes. O povo sofre a, conse a consequência da sua afronta pecaminosa, porque eles violaram a aliança e não procederam conforme seus pais se comprometeram em Êxodo 24, 3, dizendo, tudo o que falou o Senhor faremos, isso em relação aos mandamentos. Os pais, os, os pais daquela geração tinham dito, tudo o que o Senhor falou em relação aos mandamentos, nós faremos. E eles não se comportaram assim. Eu não vou entrar em detalhes em falar em quais foram os mandamentos quebrados aqui, mas queria destacar apenas um. O povo revela a quebra do primeiro mandamento... Porque o Deus do eu sei o que é melhor para mim, estava tomando o lugar do Senhor no coração deles. O Deus que eles estavam adorando era a sua própria vontade. Então, quando, pois, a aliança é violada, a santidade de, de Deus requer que sua justiça recaia sobre os transgressores. E é isso que acontece aqui. Porque a morte é a justa resposta de Deus para o pecado. Como fora no Éden, quando o homem viola a aliança, desobedecendo o Senhor, e tem a morte como consequência. Porque a justiça de Deus, ela não permite que o pecado fique impune. E como consequência daquele pecado, morrem muitos do povo de Israel. Então, é interessante aqui destacar que o termo abrasador, no hebraico, o significado dele é como fogo. Mostra que a mordida dessas serpentes ardia como se fosse a gente encostando uma brasa quente em nossa perna. E mais interessante ainda é ver que nas escrituras, quando o fogo vem da parte de Deus... Ele tem duas possibilidades. Ele vem, sim, para a condenação, para a condenação dos ímpios, para a condenação daqueles que não fazem parte do seu remanescente fiel, mas para aqueles que estão em Cristo, aqueles que fazem parte do povo de Deus. Esse fogo da parte do Senhor vem para a purificação, para transformá-los e levá-los ao arrependimento, porque os eleitos não permanecem condenados. Por isso morreram muitos do povo de Israel, não todos. Morreram muitos do povo de Israel, não todos. Sua justiça é a nossa salvação, não porque seria injusto se nós estivéssemos é, permanecêssemos condenados, ou porque há algo em nós mesmos que nos torna injustos diante, diante de Deus, mas porque essa justiça do Senhor, em algum momento, dire, direcionará seu povo ao arrependimento. Imagina uma criança com um forte histórico de, de desobediência, que ela vê o seu pai se preparando para sair ao supermercado fazer feira, e ela diz, papai, eu quero ir com o senhor. Ele conhecendo o filho que tem, diz, você só vai comigo se se comprometer a me obedecer. E essa criança prontamente se compromete a obedecer o pai. Fazendo a feira, ajudando o pai a colocar cada item no carrinho, essa criança está até alegre porque estar em casa sem fazer nada ou porque aquilo é mais divertido para ela. Mas quando chega na fila do, do caixa, ela bate o olho num chocolate. Pede ao pai e o pai diz que não. A criança não vai entender ali o motivo do não do pai. Pode ser em motivos, mas ela não vai entender ali no momento. E essa criança começa a chorar, a espernear e o pai pedindo para de fazer isso, para de fazer isso. E a criança não faz. Ela esquece prontamente o o acordo que tinha feito com seu pai e não o obedece. Porque a sua vontade não está sendo realizada. E qual a postura que um pai que ama... Um pai que ama o seu filho deve fazer nessa situação. Ele precisa disciplinar. Ele precisa agir com justiça, porque essa criança se comprometeu a cumprir aquilo que ele falasse. E essa justiça, mesmo a criança não entendendo naquele momento, em algum momento ela vai entender que aquilo era o melhor para ela. Aquilo era o melhor do seu pai para ela. Assim como isso foi o melhor do Senhor naquele momento para o povo de Israel. E o que a postura do Senhor frente ao pecado de Israel nos ensina? Ensina que precisamos entender que o pecador que não reconhece sua condição de miséria, ele está nas mãos de um Deus justo e irado com o pecado. Você precisa entender a gravidade do pecado e que uma vida longe de Cristo é um caminhar para a morte eterna, é um caminhar para o inferno. Igreja, nós precisamos, nós não podemos ter fastio das coisas dos, dos céus como o povo teve. Cultos, programações, reunião de pequeno grupo, reunião de oração. Isso faz parte da provisão de Deus para a gente hoje. Até que Cristo volte e resgate sua igreja. São esses os meios que Cristo vai, que o Senhor vai usar para nos instruir, nos, nos fa fazer com que nós nos acerguemos mais perto dele. E precisamos também viver de acordo com aquilo que o Senhor requer de nós em sua palavra. Porque sabemos que nossos pecados não agradam ao Senhor. Também precisamos... Aprender a andarmos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem planejado para nossas vidas. Espúrgian, comentando acerca de confiança no Senhor, ele diz o seguinte. Lembre-se é, lembre -se disso. Se alguma outra circunstância fosse melhor para você do que aquela que você está, o amor divino teria colocado você lá. Então, e mostra que o entendimento e nos ensina que a situação que a gente vive hoje é aquilo que o Senhor tem para nós. É o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Pode ser um desemprego, pode ser um luto que a gente está passando, alguma dificuldade, alguma doença. Mas a gente precisa lembrar que tudo isso está na poderosa mão do Senhor. Que Ele está guiando, conduzindo, e que mesmo não sendo o que a gente quer naquele momento, é o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós vimos agora, em primeiro lugar, que o Senhor é nossa salvação por causa da sua justiça. E agora veremos, em segundo lugar, que o Senhor é nossa salvação por causa do seu poder. Vamos ler novamente o versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse, "Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Após o Senhor enviar as serpentes, podemos imaginar um pouco da situação que o povo estava vivenciando ali. Corpos espalhados pelo chão e de pessoas que já tinham morrido e os que, continu... os que ainda estavam vivos tentando escapar daquelas serpentes. Porque se certamente serpentes estivessem em nosso meio agora, nós não iríamos ficar parados, braços cruzados, esperando que nada acontecesse. E possivelmente o povo estava tentando escapar. Mas qualquer esforço vindo de suas próprias forças era algo inútil, porque eles não tinham poder sobre a criação. Quem mais poderia livrar o povo daquela situação, senão mesmo o Senhor que tinha enviado as serpentes. E como declara o salmista no Salmo 103, versículo 19, é o Rei Poderoso que domina sobre tudo que existe. O arrependimento ali era necessário, pois eles estavam enfrentando a consequência de seus pecados. O povo precisava se arrepender para que eles tivessem a esperança de obter o auxílio divino e saírem daquela situação. Ao enviar as serpentes, o Senhor estava agindo rapidamente para condenar aqueles que não pertenciam e purificar o seu remanescente fiel, levando-os ao arrependimento. O arrependimento encheu o coração daquele povo e eles vão até Moisés, reconhecem que padeciam por causa das suas iniquidades e por causa do pecado que tinham cometido contra o Senhor e pedem que Moisés interceda, pedindo a Deus que tire a serpente do meio deles. A Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, no capítulo 15, que trata do arrependimento para a vida, na seção 4, ele diz o seguinte, Como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Isso nos mostra que o poder do Senhor ele é maior do que qualquer pecado. Então, nesse momento... Além do arrependimento, o povo reconhece o poder de Deus, sabendo que só ele poderia livrá-los daquela situação, daquela condenação. Pensando em poder, podemos observar algo interessante no mundo do cinema. O universo cinematográfico da Marvel é uma franquia americana, que a maioria de vocês deve conhecer, que produz filmes de super-heróis. E já levou milhares de pessoas para o cinema para assistir seus filmes. Em um desses filmes, ele é, fala sobre a Iniciativa Vingadores, que era um projeto secreto da S.H.I.E.L.D., que é uma agência de segurança mundial nesses filmes, para criar os Vingadores, que seria um time composto, composto de é, heróis superpoderosos. Dentre esses heróis da Iniciativa Vingadores, tinha o Capitão América, que era um super soldado, que, um super soldado que sofreu modificações genéticas, o Homem de Ferro, que era um gênio bilionário com uma armadura de ferro, o Hulk, que era um cientista poderoso, um cientista que poderia se transformar num monstro verde e raivoso. Tinha o Thor, que era um príncipe de outro reino, que usava um martelo que tinha poder sobre os raios. A Viúva Negra, que era mestre em artes marciais e uma ótima tiradora. E o Gavião Arqueiro, que tinha habilidades de tiro com arco e flecha. Relata ao diretor da agência sobre esse projeto. A ideia era reunir um grupo de pessoas excepcionais, ver se eles se tornam algo mais, ver se eles podem trabalhar juntos quando precisássemos para lutar as batalhas que nunca poderíamos. Assim como o diretor dessa agência reconhece, que, reconhece a fragilidade da humanidade em relação aos desafios que eles teriam, o povo de Israel percebeu que precisava um auxílio, de auxílio de um poderoso Senhor. Não um conjunto de super-heróis como mostra o filme, mas de um único Senhor que tem poder sobre toda a criação. E o que precisa fazer sentir em nossos corações ao olharmos a atitude do povo de Israel e reconhecimento do poder de Deus que eles tiveram naquele momento? Você precisa se arrepender da vida que vive distante do Senhor, sem reconhecimento de pecados. O seu poder pode até te dar um relativo sossego aqui na terra, mas não tem poder para te livrar da condenação eterna para aqueles que estão longe de Cristo. Igreja, nós precisamos confiar e ter certeza na nossa salvação. Certos de que o poder de Deus é maior do que qualquer pecado que nós possamos cometer. Aqueles que são salvos não deixarão de ser salvos por causa de algum pecado que venham a cometer. Porque o sangue de Cristo, o poder do Senhor é maior do que qualquer pecado desse. E assim como o salmista expressa no Salmo 122, do 1 ao 2, Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O povo de Israel sabia que o seu socorro só viria do Senhor. Mas porque o Senhor os salvaria, visto que eles tinham violado a aliança? Nós vimos em primeiro lugar que o Senhor é nossa salvação por causa da sua justiça. Em segundo lugar que o Senhor é nossa salvação por causa do seu poder. Mas agora em terceiro e último lugar... Veremos que o Senhor é nossa salvação, por causa da sua misericórdia. Vamos ver agora os versículos de 8 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, ponha sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente. Se olhava para a de bronze, sarava. O Senhor aqui, Ele atende o clamor do povo através da oração de Moisés. Deus dá ordem para que Moisés faça uma serpente de bronze e coloque sobre uma haste para que as pessoas que voltem seus olhos para essa serpente que foi erguida não morressem como aqueles que, te, que tinham morrido anteriormente. O que por ora era símbolo de morte, que eram as serpentes é, abrasadoras enviadas pelo Senhor, passou a ser símbolo de vida através da poderosa mão do Senhor o clamor foi atendido um pouco diferente daquilo que o povo esperava, porque o povo pediu para que Moisés intercedesse, intercedesse, pedindo que o Senhor tirasse a serpente do meio deles. Mas o Senhor não fez isso. O Senhor deixou as serpentes ali. As serpentes continuavam mordendo o povo, mas o Senhor providenciou um meio de salvação que os livraria da morte. Moisés, então, ele obedece a ordem do Senhor. Ele faz uma serpente de bronze, Põe sobre uma haste, e todos aqueles mordidos que fitavam os olhos na serpente de bronze, eles não mais morriam. O veneno mortal das serpentes não tinha mais efeito sobre aqueles que fitassem os olhos para essa serpente de bronze. Com sua justiça, o Senhor purificou o povo com a morte daqueles que não pertenciam. Mas, por sua misericórdia, o Senhor providenciou o meio, da salva... o meio de salvação para seu remanescente fiel para que a jornada rumo à terra prometida não parasse ali, porque o Senhor permaneceu fiel à sua promessa, mesmo o povo sendo infiel. Então, o seu remanescente fiel, o povo separado do Senhor, prosseguiu rumo à terra prometida. Através à misericórdia, estava a graça, porque na misericórdia eles não receberam a condenação que mereciam. E na graça do Senhor aqui revelada, eles recebem a salvação que não mereciam. E essa salvação aqui aponta para algo muito maior. Essa serpente de bronze erguida no deserto por Moisés aponta para algo muito maior do que estava acontecendo ali no, naquele momento e que eles não entendiam a grandiosidade ainda daquilo que iria acontecer futuramente. Mas nós temos esse conhecimento hoje. Vamos voltar os nossos olhos para o texto que a gente já leu no início da mensagem, que está lá em João, capítulo 3, versículo 14... Ao versículo 15. João 3, 14, 15. diz assim a palavra do Senhor, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Cristo dá a luz ao texto do Antigo Testamento que estamos meditando hoje. Porque todo o Antigo Testamento e também essa passagem, ele aponta para Cristo. Aponta para a obra que Cristo viria e cumpriria aqui na Terra. Cristo é a manifestação da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somente nele temos a condição de não sofrermos a condenação que merecemos. Ele é o descendente da mulher prometido pelo Senhor em Gênesis 3.15. Aquele que pisaria a cabeça da serpente, com seu triunfo sobre a morte. Após a queda, Deus não baixou o padrão da lei. O padrão continuou e continua sendo o mesmo. Deus não disse, ah, eles caíram agora. Estão no estado que não podem não pecar mais. O padrão continuou o mesmo. Mas nós não conseguimos cumprir esse padrão. Mas Cristo, ele satisfez a ira de Deus na cruz. Ele cumpriu esse padrão de perfeição. E por causa da sua justiça, nós somos declarados justos diante de Deus. No momento que o Senhor vier para nos buscar e condenar os ímpios, nós seremos levados para o tribunal do Senhor e seremos declarados justos por causa da obra de Cristo, não por causa da nossa obra. Por causa daquele que sofreu o castigo, como Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Por causa disso, por causa desse Cristo, agora nenhuma condenação há para quem está diante desse santo Cordeiro de Deus. Dentre muitas histórias que se conhece a respeito de Napoleão, existe uma que é realmente impressionante. Um jovem oficial do exército imperial tinha sido condenado à morte. A mãe desse soldado, derramando lágrimas aos pés do imperador, suplicou o perdão para o filho. Napoleão, de pronto, recusou, alegando tratar-se de, de um reincidente Razão pela qual a justiça exigia a morte do réu Desesperada, a mãe argumentando, disse-lhe Eu não peço justiça para meu filho, majestade Eu peço misericórdia, imperador Misericórdia, replicou o monarca Ele não merece misericórdia Ela, porém, insistiu, dizendo Eu sei, senhor Se ele, se ele a merecesse, não seria misericórdia Seria justiça Tocando-lhe, porém, o coração essa verdade, Napoleão respondeu. Eu terei misericórdia. E nós somos semelhantes a esse jovem do exército imperial de Napoleão. Somos semelhantes ao povo de Israel, indignos que receberam a misericórdia de um rei. E qual deve ser nossa postura diante de tão grande misericórdia que recebemos do nosso Deus e Pai? Você precisa olhar para Cristo. Olhar para o seu sacrifício e reconhecer que, sem ele, se você não tiver com os olhos nele fitados, o seu caminho, depois da sua morte, será a condenação eterna. Será o caminho destinado para aqueles, para aqueles que não estão em Cristo. Você precisa viver para Cristo e conhecer mais da sua palavra. Não existe nenhum outro. É só o Senhor. Somente Cristo. Igreja, nosso coração precisa transbordar de alegria diante de tão grande misericórdia que nos alcançou, porque em nossas vidas nós precisamos transmitir o contentamento que devemos ter no Senhor por causa da sua vontade, porque precisamos reconhecer que a sua vontade é boa, agradável e perfeita e reconhecer a misericórdia que nos alcançou, uma misericórdia que nós não merecíamos, porque cada um de nós merecia a condenação eterna precisamos também lembrar dessa misericórdia como quando um de nós formos os ofendidos da vez porque quando alguém faz algo contra nós de pronto é a nossa tendência pecaminosa é responder a isso é o nosso senso de justiça porque alguém está fazendo algo contra mim mas nós esquecemos de tão grande transgressão que fazemos ao pecar e esquecemos que Nenhuma, nenhum mal que alguém possa fazer a nós vai ser maior do que o mal do nosso pecado diante de um Deus Santo em primeiro lugar nós vimos que o Senhor é nossa salvação por causa da sua justiça em segundo lugar nós vimos que o Senhor é nossa salvação por causa do seu poder e agora em último lugar vimos que o Senhor é nossa salvação por causa da sua misericórdia mas o que tudo isso requer de nossas vidas hoje? Igreja, nós precisamos lembrar que o Senhor também nos disciplina, mas não para condenação. Ele nos disciplina para que nos acheguemos mais perto dEle, porque quando Deus pesa a mão sobre nossa conduta pecaminosa, nós que somos os eleitos de Deus, Ele não está nos condenando, mas nos levando a se aproximar mais dEle, reconhecendo nossos pecados, colocando cada um deles diante do Senhor e procurando transformação para que possamos abandonar esses pecados precisamos nos arrepender de cada pecado, cada pecado que cometemos, pois cada um dos nossos pecados é como se estivéssemos virando as costas para aquilo que o Senhor fez na cruz. Certos de que o pecado será uma realidade até o final das nossas vidas, mas precisamos lutar, não se acomodar e nos arrepender de cada um deles. Precisamos viver verdadeiramente como pessoas que confiam no poder de Deus, não só para a salvação, mas para qualquer situação. Não é Bolsonaro ou Lula ou qualquer outro político. Não é Calvino ou Lutero, por mais importantes que eles tenham sido na história. O único que tem poder para perdoar pecados é o Senhor. E nós precisamos atentar isso porque muitas vezes colocamos em homens falhos e pecadores. E muitas vezes em homens ímpios que não tem o Senhor como salvador. Nossa confiança. E defendemos tanto com tanta força e vigor que parece que esquecemos quem é que está sentado num alto e sublime trono regendo o universo não é quem a gente vai eleger como presidente prefeito ou governador Cristo, o Senhor está no alto e sublime trono direcionando esses homens pesando a mão desses homens e fazendo tudo ocorrer conforme a sua vontade mesmo quando não é a nossa vontade que está acontecendo e que bom por isso que bom que é a vontade do Senhor, porque nós temos um potencial muito grande de nos destruirmos se as coisas acontecessem da forma que nós queremos, porque ao buscar satisfazer nossas vontades e não confiando no Senhor, estamos dizendo, Senhor, eu sei qual é o melhor para minha vida. E não é isso que não foi isso revelado nas Escrituras, foi revelado que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Se você ainda não está em Cristo, você precisa reconhecê-lo como salvador. Você precisa se colocar diante dele. Porque não é a senhora da Conceição, a senhora do Carmo. Não é Buda, Maumel Allan Kardec que vai te livrar da condenação eterna. Não é o poderoso que você conhece ou quanto você tem de saldo na sua conta bancária. É Cristo. Somente Cristo. Ele é o único caminho que temos para o Pai, como ele afirmou em João 14, 6. Eu... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro caminho, não há outra pessoa, somente Cristo. Semelhante à situação de Dona Adriana Pereira, quando ela estava soterrada pela avalanche de lama, que veio da barragem de Brumadinho, e dos israelitas ali, cercados pela serpente, pelas serpentes, é a situação da humanidade debaixo da condenação do pecado. Sem forças, incapazes de fazer algo que possa livrá-los da condenação mas assim como Adriane foi resgatada pelo vizinho marido e pelos socorristas e como os israelitas foram salvos ao olhar para a serpente de bronze erguida por Moisés nós temos Cristo o único que é santo, poderoso e misericordioso o único capaz de tirar pessoas do império das trevas e transportá-las para o seu reino eterno para o seu reino da maravilhosa luz Cristo, e não outro, é o Senhor da nossa salvação. Que o Senhor, pois, abençoe nossas vidas e aplique sua palavra aos nossos corações. Porque o desafio é que saiamos daqui transformados pela palavra do Senhor, por aquilo que Ele requer de nós, sabendo que, em qualquer situação, assim como o povo fez no deserto, precisamos fitar os nossos olhos em Cristo, naquilo que Ele fez por cada um de nós.